0: J'ai pris mon téléphone, j'ai filmé une première fois, donc j'arrêtais pas de bégayer sur la vidéo, elle valait rien. Du coup je l'ai supprimée, j'en ai refait une autre, et, euh, et celle-là, euh, j'étais dans ma bulle. Hein. Donc euh, je me suis mis à pleurer sur la vidéo, donc des vraies larmes, hein. c'était pas du fake ou quoi que ce soit. C'est vraiment, j'étais dans ma bulle, je me, limite je me souvenais même pas que je tenais mon téléphone hein, devant moi. quoi. Et dans le même élan, donc je finis la vidéo, je la réécoute, je la poste direct sur Instagram, et là je me dis merde, putain, je me dévoile. Je me suis dit, Loïc, qu'est-ce que tu fais là Supprime-la, t'es en train de faire de la merde, supprime-la, sinon tu vas te faire... Euh... J'ai pas envie que tout le monde sache. Et au moment où j'essaie de la supprimer, ben mon téléphone, il s'éteint.
1: Lui, c'est Loïc. En 2019, il publie une vidéo sur Instagram pour retrouver sa famille biologique. Il avait perdu la trace de ses proches depuis son enfance parce qu'il avait été placé dans un foyer à l'âge de 2 ans. En quelques minutes, son appel a déclenché un énorme élan de solidarité sur les réseaux. Grâce à cette vidéo sur Instagram, il n'aura fallu que quelques heures pour que Loïc soit contacté par sa sœur. Cette histoire m'a marquée parce qu'elle montre que les réseaux peuvent changer la vie d'une personne qui se pensait isolée. Je suis journaliste chez Brut et mon métier, c'est de raconter des histoires. Et pour moi, un des meilleurs endroits pour les trouver, c'est les réseaux sociaux. Du revenge porn, des retrouvailles inattendues ou encore des relations d'amour toxiques et dévastatrices, les personnes que j'ai rencontrées ont toutes vécu une histoire qui a bouleversé leur vie. Et dans ce podcast, elles me racontent ce qu'elles ont vécu derrière leur écran. Je suis Mina Sundiram et vous écoutez C'est Réel. Salut Loïc
0: Salut
1: Déjà, merci d'avoir accepté de me raconter ton histoire. Est-ce que tu peux te présenter
0: Alors moi, je m'appelle Loïc, j'ai 20 ans et euh, je travaille en tant que déménageur dans la Ville Rose. À Toulouse À Toulouse, c'est ça.
1: Alors, si ça te va, on va commencer par le tout début. Que sais-tu des premières années de ta vie
0: Alors je sais que du coup, j'ai grandi entre les familles d'accueil et, euh, et les foyers. J'en savais pas plus que ça au début.
1: Quels souvenirs tu gardes de ta petite enfance et de tes années avant d'être placé
0: Donc, euh, je sais qu'on était six frères et sœurs en me comptant. Donc, je vivais avec ma mère, mes frères, donc euh, mes deux grands frères, mes deux grandes sœurs et ma petite sœur. Apparemment, tout se passait bien. Le seul souvenir que j'ai, euh, c'est que c'était un peu insalubre, là où on était. Donc ça, c'est le seul souvenir que j'ai, c'est... C'est tout. Après, je sais que j'ai été enlevé pour être placé, du coup, en famille d'accueil. Donc, dans mes souvenirs, j'étais pas resté très longtemps. Donc, euh, à peu près, euh, je sais, je pourrais même pas situer à peu près quelques mois, quoi. je ne savais pas exactement.
1: Tu avais quel âge
0: Alors, j'ai dû être enlevé dans mes deux ans, par là, donc je savais pas trop. Et en suivant, du coup, euh, dans cette famille, je m'entendais très bien avec plein d'enfants. J'étais super bien là-bas. Je me souviens même qu'il y avait un singe, un animal de compagnie, il y avait des chiens, il y en avait beaucoup, il y en avait un qui était très très gros d'ailleurs. Et je sais que j'ai été enlevé de là-bas, pour donc la cause c'était de la maltraitance. Donc apparemment il y avait de la maltraitance, donc pas physiquement, enfin moi j'ai aucun souvenir de physiquement en tout cas. Du coup j'ai été enlevé de là-bas, et euh, j'ai été euh, direct mis dans une fondation, donc une sorte de foyer quoi. Où là, j'ai suis resté jusqu'à mon adoption euh, avec mes parents adoptifs de maintenant. Quoi.
1: Et t'as été adopté à quel âge
0: Ils ont pris contact avec moi à mes 8 ans, mais j'ai été adopté officiellement en... quand j'avais 9 ans.
1: Donc c'est à partir de tes 2 ans que tu n'as plus de contact avec ta famille biologique
0: Alors si, parce que quand j'étais en foyer, j'avais toujours contact avec ma petite soeur et mes... mes grands frères, mes grandes soeurs. Ceux qui voulaient me voir, ils pouvaient me voir. Pas tous les jours, mais il y avait euh, un rendez-vous tous les mois où on pouvait se voir. Là où j'ai vraiment coupé contact avec eux, c'était à mon adoption. Donc à mes 8 ans, quand j'ai commencé à être adopté, il y a eu un dernier rendez-vous, que je me souviens d'ailleurs, où il y avait tous mes frères et sœurs. Et, euh... et donc j'ai deux vagues souvenirs où je, je m'amusais avec ma petite sœur. Et, et voilà. Mais depuis ce jour-là, après, j'ai plus eu de nouvelles. Quoi.
1: Alors justement, tu dis que tu as été adopté à l'âge de 8 ans par tes parents. Est-ce que tu te souviens de comment ça s'est passé
0: Ouais, très bien. C'était super cool d'ailleurs. Alors au tout début, donc je me souviens, ça, ça a dû commencer vers un été puisque j'étais en, en colonie de vacances. Donc mon foyer m'avait envoyé en colonie de vacances en Bretagne. Et euh, je sais que mes parents adoptifs de maintenant, ils m'envoyaient des, euh, des colis avec des bonbons. Euh, je sais que j'avais un nounours qui s'appelle Tigrou, je l'ai toujours. Il est symbolique. Et, euh, et voilà, non j'avais des petits mots aussi, tous les, euh, je recevais plein de lettres, ils avaient fait un calendrier, ils avaient compté tous les jours, avant mon adoption, donc ils avaient une date de l'adoption, donc chaque jour j'avais un petit message, quand je suis revenu de colonie je sais que j'ai eu un rendez-vous avec eux, où ils m'ont gardé pendant une heure, et puis on avançait, c'était de plus en plus long, donc après ça a été deux heures, j'ai eu un autre rendez-vous, c'était trois heures, et après je sais qu'ils ont loué un gîte, parce que du coup moi je suis du sud, maintenant, mais moi à l'époque j'étais dans le nord, donc, euh, j'étais vers l'île et tout ça, quoi. Et donc, ils allaient loué un gîte vers l'île. Et euh, j'y allais de temps en temps et accompagnais mon assistante sociale qui nous suivait. Et, euh, et voilà, donc, c'était... Au début, je les voyais de plus en plus, quoi. Jusqu'au jour où je reste tout le temps avec eux, quoi.
1: Et donc, j'imagine qu'il y a eu un juge... Euh, c'est ça. ...pour ton adoption. Est-ce que tu te souviens un peu de comment ça s'est fait
0: Alors, du coup, pour moi, c'est pour ça que je dis j'ai été adopté en... quand j'avais 8 ans. Mais euh, officiellement, en... En 2009, j'ai été donc pour une adoption plénière. Euh, j'ai accepté d'être dans cette famille.
1: C'est quoi une adoption plénière
0: C'est euh, en, en gros, c'est comme une adoption où on oublie le passé des, euh, des enfants adoptés. Quoi.
1: Et toi, tu étais d'accord avec ça
0: Et bien, À 8 ans, euh, on ne sait pas. Donc, à 8 ans, j'ai dit oui, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Quoi.
1: Ça a pas trop été difficile pour toi d'arriver dans cette nouvelle famille à l'âge de 8 ans
0: Alors Quand je suis arrivé, au tout début... J'avais un manque d'amour, donc euh, ils m'ont donné, et donc j'étais un peu limite pour y gâter, donc ça allait super bien. Et le jour où eux, ils ont, même eux, ils ont capté que j'étais un peu pour gâté ils se sont calmés. Et c'est là où c'est parti en, en sucette, et euh, j'ai commencé à être méchant avec tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'était euh, même mes professeurs, donc c'est à l'époque j'étais encore au primaire. Je me suis fait virer de mon école parce que j'étais violent. Et ça a été en fait, pendant toute mon adolescence, j'ai été mais super violent. Et je parlais avec personne, j'aimais pas les gens. Et a... En fait, j'avais une haine, une haine antérieure que j'arrivais pas à déterminer d'où ça venait. Les gens, ils pensaient juste que j'étais un cassos et c'est tout. Mais non, en fait, il y avait une vraie raison que moi-même, je ne savais pas.
1: Et euh, tes parents, tu les aimais quand même C'est difficile, non, d'arriver dans une famille avec des gens que tu connais pas. Et voilà, c'est ton nouveau papa, c'est ta nouvelle maman.
0: Alors, les aimer, oui j'ai toujours aimé mais c'est je ne je l'exprimais pas déjà je le montrais pas et j'ai toujours un minimum de reconnaissance c'est des gens qui ont qui m'ont voulu ils ont fait ils sont battus pendant très longtemps parce que pour adopter là on voit ma phase à moi mais leur phase à eux aussi est difficile ils ont quand même galéré pendant deux ans à faire les dossiers il faut qu'il y qu ait des témoins dans la famille qui prouvent que ils peuvent garder des enfants il y a il y a c'est une vraie enquête hein, donc euh, ils ont passé comme des sortes d'examen pour m'avoir quoi et donc, ça prouve quand même qu'ils m'ont voulu, quoi.
1: Et quand tu étais euh, comme ça, un peu dans le rejet, en colère, eux, ils étaient comment avec toi
0: Tout le temps, ils ont essayé de m'apaiser. Juste, à, bah, à un moment donné, ils ont, ils ont eu marre. Hein. Comme, euh, comme tout parent, on aurait eu marre avec, euh, avec ses enfants. À partir du moment où je... Dans une année scolaire, j'ai plus de 7 conseils de discipline, à un moment donné, ça a plus, quoi. C'est complètement normal. Donc... Euh, donc c'est parti un peu en sucette, puisque du coup, ils m'engueulaient, me, il mais bon, comme moi, je m'en foutais un peu, ben, je leur gueulais dessus. Et puis à un moment donné, ils ont ils ont failli jeter les penches, quoi. ils ont failli abandonner. Voilà. Du coup, à un moment donné, dans dans mon adolescence, donc ça s'est passé vers 16 ans et demi, 17 ans, j'étais replacé en foyer, donc euh, la cause, c'était une grosse engrouille qui était partie super loin, où je m'étais retrouvé chez les gendarmes, et euh, mon assistant social était venu me chercher, en me disant qu'il va falloir euh, que ça se calme. Du coup, on m'a proposé à moi de... de donc, ce pas un foyer, c'était un lieu de vie. C'est différent. C'est euh, une famille qui accepte d'accueillir des enfants. Donc, euh, elle accueillait déjà trois personnes quand j'y suis allé, dont une personne qui était euh, qui était autiste. Donc, euh, quand je suis arrivé là-bas, au tout début, ça a été... C'était euh, dans une famille qui était super sympa, d'ailleurs. Du coup, je suis arrivé donc euh, en lieu de vie vers euh, mes 16 ans et demi. Je suis reparti quand j'avais 17 ans, 17 ans et demi, donc, Je suis resté quand même un petit moment. Et d'ailleurs, je le conseille, ça c'est super bien, s'il y a une famille qui ne va pas, c'est super bien les lieux de vie, parce qu'il y avait pas mal d'animaux, il y avait des activités à faire, puis on m'a amené à l'école, enfin, c'était comme une famille, mais qui eux ne jugent pas, et puis il y a des éducateurs aussi qui sont là, donc pour en parler, ou quand on a des soucis, ou quoi que ce soit, c'est super cool. Quoi.
1: Et donc à tes 17 ans, euh, comment ça se passe
0: donc à mes 17 ans, c'est toujours pareil, euh, j'allais pas super bien, mais il y a eu un événement, donc, euh, donc je, ça devait être en 2019, j'ai euh, perdu mon grand-père, et euh, je suis devenu très très proche de mon meilleur pote, et lui avait une petite sœur, et, euh, et moi je m'entendais très très bien avec sa petite sœur, en fait je considérais peu comme ma petite sœur, donc euh, on était dans la même école, donc quand elle était à l'école primaire, moi j'étais au collège, j'allais tout le temps la voir et tout ça, et euh, j'ai jamais pris le j'ai jamais fait un déclic par rapport à ma petite sœur en fait c'est mais j'allais toujours m'occuper d'elle comme si c'était la mienne en fait et je, quand j'y ai réfléchi un jour j'y ai réfléchi je me suis dit mais pourquoi je m'occupe toujours de de cette petite sœur alors que j'en ai une quoi et euh, c'est là où ça a été le déclic où je me suis dit faut que faut que faut que je la retrouve quoi donc euh, donc à l'époque quand j'ai eu ce déclic là mon grand père était toujours là donc mon grand père m'a aidé à chercher ma ma petite sœur aussi et c'était un combat ensemble d'ailleurs avec mon grand-père, mon... mon meilleur pote. Hein. Et mes parents, ils étaient pas trop au courant. Enfin, je leur posais des questions, donc à mon avis, ils devaient s'en douter. Parce que du coup, j'allais voir mes parents, je leur demandais où j'étais avant. En fait, j'essayais de savoir s'ils savaient plus que moi. Du coup, je leur ai posé plein de questions, donc ils m'ont donné les tous les prénoms de mes frères et sœurs. Donc j'ai cherché sur les réseaux sociaux, j'ai cherché partout. C'était comme un jeu en fait, on essayait de de trouver le maximum d'informations pour trouver ma petite soeur.
1: On a le droit de divulguer ces informations
0: Alors, euh, mes parents m'ont donné les prénoms à mon adoption. On leur avait donné la liste de, des prénoms. Donc, on s'appelait tous par le même nom de famille, du coup, à l'époque. Et euh, Mais du coup, euh, je sais pas si tu sais, mais quand il y a une adoption plénière, on peut changer de prénom aussi. Donc, en fait, les informations, on les avait, mais elles pouvaient ne plus être les mêmes, quoi. C'est comme moi, j'ai changé de nom de famille. Aujourd'hui, je porte le nom de famille de mes parents adoptifs.
1: Et donc, juste pour que je comprenne un peu, à tes 17 ans, t'es reparti vivre avec tes parents
0: non. non. De mes 16 ans et demi, j'ai plus jamais vécu avec mes parents.
1: D'accord. Mais comment vos relations se sont améliorées
0: le, La retrouver avec, mes frères, ma, avec ma petite soeur, quoi. Okay. C'est ça qui a été le déclenchement de tout, tout l'apaisement. Et, et puis, ils ne comprenaient pas la souffrance que j'avais à l'époque. Ils ne comprenaient pas ce que j'avais. Même moi, je ne savais pas ce que j'avais. Euh, voilà. Et le jour où j'ai retrouvé ma petite soeur, ça a tout apaisé.
1: Alors justement, est-ce que tu peux me raconter euh, comment tu as fait pour retrouver sa trace
0: J'ai commencé, euh, donc comme je disais, sur les réseaux sociaux, avec son nom de famille, euh, à essayer de savoir Donc il y avait beaucoup de mêmes noms de famille à l'époque. Donc je regardais, euh, même si ce n'était pas le même prénom, j'ai envoyé des messages en demandant s'ils ne connaissaient pas une personne qui avait été adoptée vers telle période. J'ai appelé donc toutes les mairies de France en cherchant euh, s'ils n'avaient pas une petite dans leur village qui avait été adoptée ou un truc comme ça. Euh, la préfecture, j'ai appelé en fait tous les tous les services qui existent en France. J'ai essayé. J'ai aussi ouvert mon dossier donc à l'ASE. Je sais pas si vous connaissez, mais toute personne qui est euh, qui est suivie par une assistante sociale ou ou un truc comme ça, y a, ils ont un dossier donc euh, comme un répertoire de notre vie.
1: L'ASE c'est l'aide sociale à l'enfance, c'est ça
0: C'est ça, c'est okay. ça. Donc moi j'ai ouvert mon dossier et euh, donc j'ai j'ai appris pleine, plein de choses sur ma vie que je savais pas forcément non plus mais rien qui, qui m'aidait à retrouver ma petite sœur. Et euh, j'ai essayé de, de... À cette dame-là, qui savait très bien, parce qu'elle me suivait depuis très longtemps, elle savait très bien ce que ma soeur était devenue ou quoi que ce soit, j'ai essayé de poser des questions, elle ne m'a pas répondu. Parce qu'ils n'ont pas le droit. Parce que c'est une adoption plénière, tout simplement. Donc j'avais abandonné cette piste-là. Je sais pas si vous connaissez Ramos R-A-M-O-U-S sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une personne qui est connue pour faire des. Maintenant, je le sais, mais à l'époque, je ne le savais pas. Des vidéos fake un peu, donc euh, pour faire le buzz, quoi. Et à l'époque, il avait fait une vidéo de lui où il racontait qu'il euh, recherchait sa famille. Euh, donc, que sa... son ex-femme avait pris ses enfants et qu'il n'avait plus de contact avec. Et euh, cette vidéo-là, elle avait tourné euh, comme pas possible. Et je lui avais envoyé un message à ce monsieur en lui disant que je, bah, je lui donnais tout mon courage aussi, que je comprenais ce que c'était de d'avoir perdu quelqu'un et tout ça. Et, euh, et quelques mois plus tard, je me suis dit, pourquoi je fais pas pareil Parce que sa vidéo, elle allait tourner à, à fond, quoi. Et euh, ça me trottait dans la tête. Et un jour, j'ai fait euh, donc la fameuse vidéo qui m'a permis de retrouver ma petite sœur. Je l'ai faite. J'ai pris mon téléphone, j'ai filmé une première fois. Donc, j'arrêtais pas de bégayer sur la vidéo, elle valait rien. Du coup, je l'ai supprimée, j'en ai refait une autre. Et, euh, et celle-là, euh, j'étais dans ma bulle hein. Donc euh, je me suis mis à pleurer sur la vidéo Donc des vraies larmes, hein. c'était pas du fake ou quoi que ce soit C'est vraiment, j'étais dans ma bulle je me... Limite, je me souvenais même pas que je tenais mon téléphone devant moi quoi. Et dans le même élan, donc je finis la vidéo, je la réécoute Je la poste direct sur Instagram Et là, je me dis, merde, Putain, je me dévoile Alors, il faut savoir que dans tous mes amis À part mon meilleur pote et mon grand-père Toute ma famille, personne ne connaissait mon histoire entière il connaissait euh, que j'étais adopté et c'est tout donc euh, cette vidéo là elle avait quand même un impact important pour moi du moins, puisque les gens ne savaient rien quoi, quand je l'ai mise je me suis dit Loïc qu'est-ce que tu fais là, supprime-la t'es en train de faire de la merde, supprime-la sinon tu vas te faire euh... j'ai pas envie que tout le monde le sache, et au moment où j'essaie de la supprimer, ben, mon téléphone il s'éteint, ah. donc moi j'étais à, à l'église de mon village, donc euh, à 10 minutes à pied, j'ai j'ai couru, j'ai fait un sprint euh, comme pas possible jusqu'à chez moi. Donc à l'époque j'avais un iPhone 5S, je le branche. Donc l'iPhone 5S il met 15 minutes à se rallumer. Il se rallume et je vois que la vidéo elle avait déjà, euh, je sais plus, mais elle devait avoir déjà 10 000 vues. Et euh, plein de commentaires, plein de messages en me disant « Mec euh, franchement je te connais depuis très longtemps mais je savais pas que t'avais vécu tout ça. Donc on comprend mieux pourquoi tu réagissais comme ça, sans ça, ça. En tout cas bon courage, on, on va faire tourner cette vidéo là et tu vas y arriver quoi. » Et j'avais reçu, mais déjà, une centaine de messages comme ça. Et c'est là où je me suis dit, bon, je vais peut-être laisser un petit peu plus longtemps que prévu, voir si ça peut donner quelque chose. Et euh, toute la soirée, ça avait été comme ça jusqu'à minuit, je me souviens, j'étais resté. Et à minuit et demi, je me dis, bon, je vais éteindre mon téléphone et je vais aller dormir. Et ça s'était calmé, puisque les gens à minuit dorment, forcément. Mmh. Et là, d'un seul coup, ça, mon téléphone, il commence à revibrer dans tous les sens. Je vois qu'il y avait Big Flo, qui m'avait envoyé un message en me disant, euh, mec... Tu sais, l'histoire de frères et sœurs, ça me touche beaucoup. J'ai partagé et euh, du coup, c'était parti en sucette. Il y avait tous les gens de YouTube qui ont partagé. Et c'est devenu ben, une vidéo qui était tournée dans tous les sens. Quoi. Il y a eu beaucoup de chanteurs, beaucoup de rappeurs qu'on connaît tous. Et il euh, y a surtout il y a des acteurs, il y a Omar Sy, qui m'a envoyé un message et c'était beau quoi, il y avait tout le monde qui partageait et tout le monde se... alors pourtant dans cette vidéo là, je les interpellais pas quoi, je leur disais pas les gens connus, partagez ça. Non, j'exprimais juste que j'avais envie de retrouver ma sœur quoi. Donc malgré l'engouement qu'il y avait, j'ai pas retrouvé ma sœur de suite, enfin pas le premier jour quoi. Et à un moment donné, il y a une dame qui me qui se présente, donc elle était journaliste chez le Parisien et qui me propose de faire un article pour m'aider à rechercher ma petite sœur. Donc euh, je lui dis c'est super cool là c'est en train de prendre un truc de une tournure de ouf pourquoi pas du coup je fais un rendez-vous avec elle on est on, on commence à écrire l'article et tout ça et euh, et donc du coup ça devait être publié le lendemain sur le site officiel et dans la nuit j'ai retrouvé ma sœur c'était passé sur un live euh, donc j'avais parlé euh, je remerciais du coup euh, un peu tout le monde d'avoir partagé et il euh, y avait une fille qui arrêtait pas de revenir. Euh, donc, elle avait le même prénom que, que ma petite sœur. Elle n'arrêtait pas d'envoyer des messages et tout ça. Et du coup, ça m'a un petit peu interpellé puisque ma petite sœur, en plus, elle a, un petit elle a un prénom qui est pas qui est pas commun, quoi. J'arrête le live. Je vais chercher donc euh, son pseudo. Et je vois un message en me disant euh, qu'en gros, elle a grandi euh, dans une famille euh, du Nord. Et en fait, elle raconte son passé et qui ressemble fortement au mien, quoi. Et euh, du coup, direct, je lui réponds... Et je lui, je lui réponds même pas « Salut, non Je lui envoie mon numéro de téléphone. Je lui appelle moi. Et euh, puis sa photo, donc elle a une photo de profil. Et j'ai vu sa photo, je me suis dit « Je m'appelle pas Loïc si c'est pas elle ». Franchement, euh, elle me ressemblait à mort. Je me suis dit « C'est obligé ». Du coup, c'est pour ça que j'ai donné mon numéro de téléphone direct. On s'est appelé. Je lui ai posé une seule question. Je lui ai dit « Donne-moi le nom de ton assistant social. » Parce qu'à l'époque, je savais qu'on avait la même. Et il faut savoir que tous les gens qui sont adoptés, ils connaissent toujours leur nom. Les externes sociales, ça, ça marque quoi. Et du coup, elle me donne le nom, et effectivement, c'était le, le même que le mien. Donc, euh, c'est là où j'ai déterminé que c'était ma soeur quoi.
1: Et quand est-ce que tu l'as revue
0: Alors, moi j'ai attendu, donc on a attendu, parce qu'on voulait pas. Donc, à l'époque, ça a été une histoire qui était euh, à la télé, ça passait partout, partout. Il y a des journalistes un peu à gauche à droite qui me posaient des questions et j'avais pas envie que nos retrouvailles soient diffusées quelque part. C'était un truc vraiment important et donc on a attendu deux mois que tout l'engouement redescende. Donc on a donné une nouvelles à personne et on s'est vu pour la petite histoire. J'ai été dans une maison qu'elle avait un peu plus dans le sud. Et j'étais allé en stop. C'était un mec qui avait partagé la vidéo et qui m'a ramené jusqu'à là-bas.
1: Ah oui, il y avait vraiment une grosse solidarité euh, ouais. nationale.
0: C'était un mec qui est arrivé à fond. Hein, il voulait commentaire. <rire> il a pilé, il a fait... Oh C'est toi qui as retrouvé ta petite soeur, non <rire> Je fais, ouais, ben justement, si tu peux m'aider à me ramener jusqu'à chez elle, ça m'arrange. Et du coup, il m'a ramené, euh, ramené là-bas, quoi.
1: Et alors, comment se sont passées vos retrouvailles
0: Déjà, elle est, très, elle est grande. <rire> déjà. Par rapport à moi, elle est grande. Et non, c c je peux pas le décrire. Parce que c'était vraiment beau. On n'y croyait pas non plus. Mais en même temps, on se voyait, c'était comme un miroir, parce que vraiment, on se ressemble, c'est moi en fille et je suis elle un garçon, donc on se ressemble à mort et c'était c'était un truc de fou, quoi. Et après, j'étais voir sa famille, qui est, qui est tombée dans une famille incroyable aussi, donc euh, j'étais contente pour elle, quoi.
1: Et ça, c'était il y a trois ans
0: En août 2019, je l'ai retrouvée, j'ai attendu deux mois, donc voilà, en octobre, quoi.
1: Elle, à l'époque, elle a quel âge quand vous vous êtes retrouvée
0: Donc elle, elle a 17 ans et moi j'ai 18 ans.
1: Comment t'en as informé tes parents adoptifs et tes proches que t'avais retrouvé ta sœur
0: Alors, là, ça a été le plus compliqué pour moi parce que, forcément, mes parents, ils ont une peur. Ils se disent, merde, il est en train de retrouver sa famille biologique, il va nous oublier. Enfin, C'est des parents, hein, ils ont peur aussi. Quoi. Alors, moi, mes parents, je leur ai annoncé le, le jour où j'ai vu que la, la vidéo elle partait en sucette et que tout le monde la voyait. J'ai été les voir le soir même et j'ai arrêté de leur dire. Euh... Là, j'ai balancé une vidéo sur les réseaux sociaux. Je ne vous l'ai pas forcément dit. Mais j'essayais de retrouver ma petite soeur depuis un moment. Et euh, donc, ma mère, euh, directe, adorable, elle, elle était super contente pour moi, mon père aussi d'ailleurs. Et ils l'ont pas pris mal. Ils l'ont pas pris mal, mais ils montraient quand même qu'ils avaient peur. Genre, ils me disaient, nous euh, oublie pas, quoi.
1: Et alors, depuis, est-ce que tu en as appris un peu plus sur tes origines, d'où tu viens, sur ta famille biologique
0: donc euh, sur le moment, ouais, j'ai eu beaucoup beaucoup d'infos, mais c'était des infos euh, que j'avais de gauche à droite, Enfin, j'avais retrouvé ma soeur et puis et puis voilà quoi. Par contre, du coup, il y a, y a maintenant un mois, c'est vrai que j'ai eu vraiment une envie forte de, de retrouver que de, de ma partie de mon histoire à moi, donc sans parler de mes frères et sœurs, juste moi. Donc j'ai été invité à une communion de, de ma famille biologique à, dans le Nord, c'était la première fois depuis mon adoption que je repartais dans le Nord d'ailleurs. Je me suis dit, c'est peut-être l'occasion que j'essaie d'en savoir plus. Et qu'en plus, je, je remercie les gens qui font que je suis la personne que je suis aujourd'hui. quoi Donc j'ai pris contact avec en premier temps donc ma grande sœur, que je n'avais toujours pas revue. J'ai été revoir mon meilleur pote d'enfance, que j'avais en foyer. J'avais été revoir aussi mon éducateur. Donc faut savoir que cet éducateur, quand j'étais en foyer, je pensais que c'était mon père. Alors que pas du tout, c'était un éducateur et c'est tout. C'est juste que j'étais son chouchou et puis c'est tout. Et euh, j'étais aussi au revoir ma famille d'accueil et notre assistante sociale. Donc là, j'étais avec ma soeur, on a été la revoir. Donc c'est là où j'ai appris plus de choses que de tout ce que je vous ai raconté. Du coup, j'ai appris euh, que finalement, je suis pas resté que quelques mois en famille d'accueil, mais que je suis resté plutôt 5 ans en famille d'accueil et que j'étais resté moins de temps en fait en foyer. Donc en foyer, je suis resté que un an.
1: Alors après la publication de ta vidéo et ton ultra-médiatisation en, en très peu de temps, tu as peu à peu disparu des réseaux, c'était un, un choix
0: Alors oui, parce que j'ai voulu profiter donc avec ma petite sœur et les gens avec qui j'avais retrouvé. Puis aussi j'ai pris beaucoup le temps de rassurer ma famille adoptive, qui était euh, bah, quand même inquiète. Donc euh, je préférais euh, m'occuper de, des gens que j'aime vraiment que des gens qui m'ont aidé à retrouver ma famille. J'aurais pu devenir influenceur, j'aurais pu devenir peut-être acteur ou moi fait des propositions de fou mais euh, à ce moment-là, j'étais pas prêt. C'était pas le moment pour moi de de partir dans ce monde-là quoi. Donc j'ai préféré euh, m'occuper de ma famille.
1: Est-ce que tu penses que tout cela aurait été possible sans les réseaux sociaux
0: Bah du coup non parce que là c'est vraiment comme j'expliquais à toutes les personnes, c'était mon dernier espoir, c'était le c'était soit ça, soit j'abandonnais. J'étais à, à rien d'abandonner. Je pense que j'aurais jamais abandonné. Je pense que j'aurais déplacé des montagnes pour y arriver. Mais j'avais plus d'idées euh, concrètes pour, euh, pour la retrouver. Là, c'était le dernier espoir.
1: Et tu t'attendais à une telle vague de solidarité sur les réseaux?
0: Alors, telle vague, peut-être pas. Je savais que ça allait toucher des gens, que ça allait euh, tourner, que ça allait. Euh... Parce que quand même, une personne qui pleure, et puis, puis les gens qui ont vécu des situations comme moi, ils, ils ressentent sur la vidéo, que c'est sincère, que c'est pas... J'ai jamais revu hein, la vidéo, mais je sais qu'elle est sincère, cette vidéo, donc euh, je sais que ça touche des gens, mais ils savent que c'est pas du blabla pour rien, quoi. Donc je savais que ça allait tourner, peut-être pas autant, mais que ça allait tourner.
1: Alors, en juillet 2021, l'Assemblée nationale a voté le principe du rassemblement des frères et sœurs dans un même lieu d'accueil en cas de placement des enfants. Ça fait un peu écho à ton histoire. Est-ce que tu penses que la surmédiatisation de ton histoire a pu avoir un impact à ce niveau-là
0: Bien sûr, on fait partie, on fait partie de ça. C'est nous qui, a, qui avons aussi bougé les choses et, et c'est super. Alors moi, c'est pas moi personnellement, c'est beaucoup de personnes qui font que ça fait changer. Mais mon histoire, quand même, elle a été... Elle était tellement médiatisée que ça n'a pas été médiatisé que pour être médiatisé. Ça a fait bouger les choses et c'est cool.
1: Alors j'ai une dernière question. Les réseaux sociaux ont changé ta vie. Toi, qu'est-ce que tu aimerais changer sur les réseaux
0: bah, Que les gens arrêtent de se juger tous les uns les autres et qu'on ne peut partager que des bons moments en fait. Hein, et tous s'entraider sans forcément s'insulter parce que j'en ai pas parlé. Mais... C'est vrai que sur les peut-être 50 000 messages que j'ai reçus, il y en a dû en avoir 10 000 où on m'insultait de fake et, de... et c'est complètement débile parce que leur message ils servent à rien d'une et puis souvent c'est même personne qui te renvoie un message après en te disant ah ouais excuse-moi parce que finalement je sais que ton histoire elle est vraie mmh. mais c'est débile alors qu'ils m'auraient envoyé un message de soutien dès le début ou alors ils auraient rien envoyé ça aurait été mieux quoi donc c'est débile d'avoir de... de la haine envers les gens alors que on peut tous s'entraider quoi
1: Merci Loïc, merci d'avoir partagé ton histoire sur ce podcast. C'est plutôt une belle histoire, c'est un happy ending.
0: Ouais, ouais c'est incroyable. Puis, euh, puis ça fait que grandir, quoi. On grandit avec ces histoires comme ça, donc euh, c'est bien.
1: Merci beaucoup. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de C'est Réel. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et découvrez nos autres podcasts originaux, L'envers de l'assiette et Bruit. À bientôt pour un nouvel épisode.
0: Céréel est, est un podcast original de Brut, produit par Paradiso Media, écrit par Mina Sundiram et Lisiane Larbani.